0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان در دومین جلسه از ترم دو میخواییم ادامه سوری مزمل رو بخونیم و بفهمیم من کتابای این دورم آوردم امی شب حکر از کتاب آوردیم ما کتابای, کتابای شیشگان همون دو جوره آره، این یه جورش که ابعاد رقی و جلد شومیزه که برای کسایی که استناد و استدلال رو نمیخوان و مثلا ترجمه ها ترجمه های تحت و هم حسب شده بعد اینم که کتاب اصلیمون که استناد و استدلال داره که دقیقا این فایلی که اینجا میبینید رو تصویر فایل همین کتاب هست بعد منطقه دیگه چون این هم صفحاتش بیشتره هم عبادش بزرگتره هم جل سخت خورده قیمتش هم خب تقریبا سه برابره اون یکیه خب بیایم ادامه سوری مزمل تا کجا آمدیم سوری مزمل رو؟ گفتیم سوره با خطاب پیامبر اکرم آغاز شد یا ایوهل مزمل مزمل از مسطر تزمل به چه معنا بود؟ پیچیده. کسی که جامعه به خودش پیچیده ای جامعه به خود پیچیده به پاخیز شب را به پاخیز مگر اندکی چقدر از شب را نصف شب را یا یه مقدار از اون نصف کم کن یا یه مقدار بهش اضافه بکن و قرآن رو ترتیل کن خب ترتیل رو دقیق معنا کردیم معنای ترتیل چی بود؟ ترتیل ترتیل که گفتیم قبل از تلاوته عالیتر مرحله شد تلاوت که بیشتر برای مخاطب تلاوت استفاده میشه برای اینکه اون کلام در جان مخاطب بشینه ترتیل چجور خوندنیه همه اینا که در میگیم تو لغت ترتیل تو لغت ترتیل چجور خوندنیه از چه کلمه گرفته ای شده این راحت هم میتونید زنتون بذارین از چه کلمه ای؟ رتل یعنی همون تو فارسی بهش میگن دلو که میداختن تو ها آب میکشیدن وقتی کلام رو بخوای ترتیل کنی یعنی باید بخش بخش ازش ورداری خود به خود باید کلام رو شمرده شمرده بخوانی. نه یعنی شمرده شمرده خب اینطوری نتیجه چی میشه؟ چرا خدا میگه ترتیل کن؟ نتیجهش برای من خاننده قرآن چی میشه؟ اون وقت من میتونم بفهمم که جمله کجا شروع شد، کجا تمام شد، مقاطع کلام چیه. الان اینجا مثلا جمله من خبریه، سوالیه. اصلا اینجا چه قسمتی از جمله است؟ جمله من پرسش، شرط، همه اینا رو من تو خوندن ترتیلی میتونم برای خودم جا آقا الان اینجا مثلا سواله، اینجا شرطه، اینجا نداز، همه اینا رو تو خوندن ترتیل میتونم برای خودم جا مثلا الان این پسر ما مثلا تازه کلاس اولو خونده، خب؟ من وقتی یه متنی رو بهش میدم بخونه نمیتونه ترتیل بخونه. چرا؟ چون فقط همه انرژیشو خرج میکنه که این کلمات رو بخونه. نمیتونه هنوز کلمات رو توی یک جمله واحد ببینه. یعنی خوندن ترتیل حتما لازمش اینه که شما که دقیقا جمله رو و نقش های هر کلمه در جمله رو تشخیص بدی. اینه نتایج نتایج یعنی خود کلمه ترتیل که همون شمرده شمرده خوندنه. اما نتیجهش چی میشه؟ این که من دقیقا نقش هر کلمه رو تو جمله بدونم بدونم این جمله الان نداز پرسش خبر سوال شرط چیه خب پس اینجا پیامبر با ترتیل کردن باید قرآن رو چکار کنه؟ بخانه تا از قرآن بهره ببره قراره با قرآن چیکار بکنه؟ چرا باید قرآن میخوند؟ برای اینکه قرار قول سقیل برش نازل بشه این قول سقیل یک آمادگی لازم داره که این آمادگی با خوندن خود قرآن حاصل میشه اینم هم جالبه ها ببین قرار قرآن نازل بشه آمادگیش با چی حاصل میشه؟ با شبز زندداری که درش قرآن ترتیل میشه برای ما هم همینطورها این درس و خودمون هم الان بگیریم بالاخره آدم وقتی میخواد که وقتی میخواد که یک بستره بزرگ ظرفیت بزرگ داشته باشه برای دریافت یک حرف سنگین این خود این آمادگی رو با چی باید به با خود قرآن حالا این آمادگی چه جوری حاصل میشه؟ اولین مرحله ارتباط با قرآن چیه؟ اون با قرآن انس ببین انس هنوز با تدبر هنوز فاصله داره ها هنوز از انس تا تدبر فاصله هست اما اولین مرحله اونس، اونس رو میشه کی ایجاد کرد؟ میشه از همون نوجوانی ایجاد کرد. از همون وقتی که هنوز ما شاید سواد چندانی هم نداریم. خب این اونس رو میتونیم ایجاد بکنیم. این اونس منتها از اونس اون وقت بعد بریم تو معنا. بعضیا همین اونس رو میگیرن دیگه جلوتر نمیرن از اونس بریم تو معنا تا این معنا کم کم ظرفیت ما رو بزرگ بکنه. دیدین آدامای کم ظرفیت حدشون چقده من بارها تست کردم بارها تست کردم مثلا در مورد خود تدبر حتی تست کردم و حالا حرفای دیگه که هیچی مثلا خب توی ماشین نشسته بودیم یه مسافت طولانی ساعتها می‌خواستیم تو ماشین باشیم گفتم خب بیایم درباره تدبر صحبت کنیم و بندخه‌ای که تو ماشین بود از تدبر هیچی بچه های خودم نبودن که سر بکنن و شلوغ بکنن. از تدبر هیچی نمیدونست گفتم خب درباره تدبر صحبت کنیم. درباره اینکه چرا باید قرآن رو منسجم بخونیم. بعد من گفتم خب الان با خودم گفتم گفتم فرصت خوبیه. الان مثلا ما یه چند ساعت راه داریم و می‌تونیم قشنگ درباره تدبر حرف بزنیم. اون حالا ابهاماتشو بگه من جواب بدم. من بگی تا راه تموم بشه. اصلاً هنوز بیشتر از یک ساعتی نگذشته بود تو گفت که من خسته شدم دیگه ادامه نده حالا یکی دیگه باز دیگه کمتر از این یکی از من یه سوالی پرسید گفتم خب جواب این سوال تو قرآنه گفتش که خب قرآن که فهمیدنی نیست همین چند شب چرچفیشم قصهشو گفتم گفتم گفت قرآن که فهمیدنی نیست گفتم خب چرا فهمیدنیه بیا بحث کنیم چرا قرآن فهمیدنی نباشه قرآن باید فهمیدنی باشه گفتم من حوصله ندارم ادامه نده تمام یعنی با من حتی به اندازه یه هم همراهی نکرد چرا؟ چون ظرفیت رشد نکرده خود این ظرفیت در خود پیامبر اکرام با خوندن قرآن رشد میکنه در ماها چی؟ باز با همین شما وقتی یه قرآنی رو بذاری جلود میبینی این قرآن خب حجم کمی نداره 600 صفحه کتابه بعد من حتی به خودم زحمت نمیدم که دو خطش رو بخونم خب من اگه با قرآن اونستاشته باشم میفهمم که این قرآن کار میبره، انرژی میبره، من باید ظرفیت خودم بالا ببرم این چه ظرفیتیه که من دو خطش رو میخونم بسته دیگه، ولیش که آگه جکش بگو خوشمون بیاد یا ما با خیلی میگیم که آقا دوره های ما شیش ترم چل ساعت هست اقلن دیگه سی و چند ساعت طول میکشه هر چقدر خلاصش کنیم، یعنی اووووووووووووووو شیش ترم 40 ساعته کی میره این همه را رو خب بابا حرف داره ما تو این شیش ترم تازه میخوایم پنجز آخر قرآن رو بگیم قرآن کلاسه نمیدونم فنون فنون مختلف که الان آموزش میدن ماشاالله برای بعضی از این کلاس ها تا یکی دو میلیون حتی بعضیا سه میلیون چهار میلیون تا 20 میلیون هم شنیدم برای کلاس یک روزه یک کارگاه یک روزه 20 میلیون پول بدن چی چی میدن توشو توش یاد میدن آقا فنون پولدار شدن یک شبه. آ اینطور چیزا قران درس زندگی راه کماله یه دوره کارگاه دو ساعته نیست که من حالا فوقش مثلا 4 ساعتی و بنم 5 ساعته و 6 ساعته ما سرش هم بیاریم میگیم آقا بس دیگه ما که هرچی میخواستیم گرفتیم خدافظ شما ما کار داریم میخوایم بریم خب برو راباس جاده دراز اینج کار بعد انرژی بذاری و ظرفیت تو اینقدر بالا ببری که برای این سخن تمام قوه فکر رو روح تو بیاری پای کار خود پیامبر برای اینکه این رو دریافت بکنه بعد باشه هر شب باید نصفش نیمی از شب رو به قرآن بخونه. چون قول سقیل میخوایم بر تو نازل کنه این قول سقیل فقط برای پیغمبر که سقیل نیست برای من و تو هم سقیله ما تو تو بالا ببر تا بفهمی. آدمایی که تو وادی ایمان قدم نمیزارند وقتی ظرفیتشون شون بالا نمی میره. این قول سقیل رو اصلا وجودی نداره که دریافت بکنه برای همین تو بهش مثلا ایمان بیار از بس ظرفیت ها کوچیک مردم نمیتونن ایمان بیارن یکی از دلعالی یکی از دلایل بی ایمانی همین کم ظرفیتیه. از بس آدما در دنیا ظرفیت های خودشون رو کوچیک میکنن ظرفیت رو تو دنیا به باد میدن و هدر میدن ظرفیت حرف حق ندارن که حالا بعض یا ظرفیت دارن متاسفانه چی بهشون داده نمیشه محتوای غنی داده نمیشه مثلا ببین من دنبال حرف حرفی میگردم که خیلی پرمغز باشه، پر تجم باشه، بتونه جواب سوالهای من بده من خودم واقعا از این باب رفتم تو تدبور همه حرفای دیگه چقدر هم خوب بود، قشنگ بود، جواب همه حرف نیازهای من رو نمیداد یه جوون تازه اومده بود، این هفته دفترمون اومده بود گفت که من واقعا احساس کردم ما یک کمبودی داریم این کمبود رو باید... یه جوری کنیم مثلا کلی کار فرهنگی کرده بود کارنامه درخشانی داشت از کارهای فرهنگی گفت میخوایم برای قرآنی کاری بکنیم گفتم خب خیلی عالیه که خودتون به این نچ رسیدید که کار فرهنگی هر چقدر خوب باشه کار برای قرآن چیز دیگه است حالا تازه قرار این هفته دوباره بیاد ادامه بحثامون که چجوری بریم تو کار مثلا تولید یه محتوا خب این از اونجایی شروع میشه که آدم‌ها اول ظرفیت خودشونو بالا ببرن رو با خود قرآن بعد بالا ببرن خود قرآن ظرفیت تو بالا به شرطی که از انس بری تو معنا از معنا بری تو تدبر تدبر اون است که دیگه رفته تو نظام است که رفته تو یک ساختار چارچوب و یک دروقع ساختار هدفمند حالا بعد دیدیم که خدا چرا میگه بعد شب رو بپاخیزی؟ برای این که روز کار زیاد داری این نلکف نهار سبحان طویلا وزکرست مربک بعد پس اولش گفته قوم به پاخیز بعد گفته رتل بعد گفته تبتل بعد گفته وذکر اسم ربک ببخشین تبتل بعد از وذکر وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا یاد کن نام خدا رو اسم خدا رو و ببر جداشو به سوی او از همه چیز از همه اغیار جداشو به سوی او تا یک آمدنی خالص و ناب باشه این هم برای فقط برای پیغمبر اکرام نیست اگه میخوای به یه جایی برسی در مسیر فهم دین نمیشه با شائبه ها رفت یعنی چی؟ با شائبه ها یعنی چی؟ من میخوام یه چند تا شائبه به شما بگم که این تبتل الهی تبتیل رو یه خود بر خود رو کنیم شائبه های اقراز دنیایی مثلا طرف میاد همین تو همین تدبر هم میادا ما داشتیم سیاد دوستانی که اومدن گفتن خب چی میشه آخرش ما این رو بخونیم آخرش ما رو کجا به کار می گیرید بابا حالا تو اول بیا یه دو کلم قرآ یاد بگیر این سوال اول این نیست که آقا آخرش چی میشه؟ اول با قرآن یاد بگیر اول آخر شاید آخرش این باشه تو قرآن یاد میگیری گیریم کم چیزیه این جدا نشده هنوز از اقررا ناخالص از خود پیغمبر برکرم تا هر کس که میخواد بیاد از به این ظرفیت عالی برسه باید این انگیزه های غیر خالص بذاری کنار تبتل الگ تبتیلا که اونجا رسیدیم به جلسه قبل رسیدیم رب بل مشرق و مغرب به سوی کدوم خدا خدایی که رب مشرق و مغربه یه اشارهی شاید داشته باشه که آقا تو به هر طرفی که بخوای رو کنی خدای اون طرف خداست رب به اون سمت خود خداست رب به مشرق خداست رب مغربم مغرب هم خداست اشاره شاید اینجا باشی که تو به کدوم قدرت میخوایی خود تو بند کنی همه ی قدرت ها دست خود از رب مشرق و مغرب خودشه به هر طرف رو کنی خدا همه ی قدرت ها هم دست خدا یعنی اون کسایی که واقعا به یک قدرت مادی رو دارن یعنی توجه دارن که به یک قدرت از یک قدرت مادی به هرمند بشن غرق وهمیاتی هستن که یه جورایی شرک اگر ما به خدا رو داشته باشیم رب المشرق و مغرب خودشه و قدرت هم دست خودشه لا اله الا هو فتخذ هو کیلا که او را وکیل بگیر تا اینجا خونده بودیم و علاما ما یقولون دستور بعدی صبر کن علاما یا یقولون بران چه که میگویند صبر کن وحجرهم رنج جميلا این دو تا جمله با همدیگه خیلی معنای قشنگی پیدا میکنه سبر کن بران چه میگویند یعنی چی؟ آقا این خالفان اینایی که هنوز با تو همراه نشدن هنوز ایمان نیاوردن حرف زیاد میزنن دیگه با تو دشمنی میکنن ما فکر میکنیم که مثلا پیغمبر اکرم در یه فضای راحت و آرام مثلا اومده قرآن رو تبلیغ کرده نه تا میخواسته قرآن رو تبلیغ بکنه شلوغ میکردن نمیداشتن حرف بزنه اون قصه معروف اشیره اقربین جلسه اول اومده بلند مثلا پیغمبر اکرم بلند شد حرف بزنه نذاشتن شروع کاری کردن جلسه دوم اینگاه تو جلسه سوم تازه تونست حرفو بزنه این وسبر الام های قلونه فعلا باید بشنوی و هیچی نگی الاته اینجا آغاز راهه توجه بکنی اینجا آغاز راهه در آغاز راه ملت ملت هنوز توجیه نیستن باید اینقدر صبر کنی صبر کنی اینو حرف بزنن حرف مفت بزنن تو حرف خودت بزنی صبر کنی تا چی بشه تا صدای تو به گوش اونها برسه بی. یه جوری به جانشون برسه این نیازمند صبره بین ما هم همین همینطوره اگه بخوای حرف حق رو به گوش ها برسانی باید صبر کنی صبر لازمه تازه وَح هم حجرن جمیلا این تکمیلش میکنه یعنی دوری کن دوری کردنی نیکو حجرن جمیلا مهمون مفعول مطلقه منطقی اینجا مفعول مطلق نوعیه نوع حجر رو خدا با حجرن جمیلا داره تعریف میکنه یعنی چی حجرن جمیلا؟ اصلا اول وحجرهم یعنی چی؟ از آنها دوری کن منطقی اگه این حجرن جمیلا رو نداشت یعنی دوری کن اصلا ولیشون بله کن ولی وقتی میگه وحجرهم حجرن جمیلا یعنی دوری کن دوری نیکو یعنی چی یعنی با قهر و ناراحتی و اینا نباشه آقا حرفتو نمیپذیره الان شاید نیاز به زمان داره تو ازش دوری نیکو داشته باش دوری نیکو خیلی آدما نیاز به زمان دارن البته کلان انسان موجود است در بستر زمان هر تغییری هم میخواد تو وجود آدم اتفاق بیفته در بستر زمانه باید بهش فرصت بدی اگه میخوای دوری کنی دوری نیکو داشته باش و و هر شما ظرفیتت بیشتر باشه میتونی این دوری نیکو رو اجرا بکنی ظرفیتت که کم باشه ما معمولا اینطوری هستیم مثلا یه دو تا دو کلمه مثلا حرف زدیم برای طرف طرف قبول نکرده برو پی کارت بابا تو اصلا حرف تو کله فرو نمیره که اصلا من حیف من که براتون تونش حرف زدم پا شوار پی کارت بینیم بابا. <تصفيق> این دقیقا اون حجر ناجمیله. حجر جمیل اینه که آقا یه بار گفتی. نفهمید. گوش نکرد. قبول نکرد. دوبار گفتی. سه بار گفتی. این قبض بگی که بلاخره. البته بلاخرهش کجاست. هست. بلاخره یه جای مطمئن میشی که آقا این فهمید و قبول نکرد. فهمید و قبول نکرد دیگه حالا قرار نیست که تا آخر اوم ما خودمون رو الله فیناب کنیم ولی فعلا در آغاز راه حجر جمیل و صبر بر آنچه که میگویند <تصفيق> بله بعد دستور بعدی این بالاخره رو خدا میخواد بگه و زرنی زرنی یعنی مرا رو وا بگذار بذار خودم میدونم باشون چی کار میکنم با کیا با مکذبیم وزرنی و مکذبین نه بلاته فقط اونایی که میخوان توجه و ساختاری داشته باشن واوه ول مکذبین واوه چیه؟ یه واوه, یه واوه عطف نیست واب معییت یعنی با به جای میتونی تو معنا بروسی با معنی با این مکذبین واب بگذار اما مکذبین دقت کن مکذبین چه ویژگی‌هایی دارن که خدا دیگه میگه اینا رو ولشون کن اینا رو بسپار به خدا اینا رو بسپار به خدا مکذبین کیا هستند اول نعمه هستند صاحبان نعمت اول النعمه امروز بعد بهشون میگیم همونایی که صاحبان ثروت قدرت اینا اینا برای اینا دیگه حجر جمیل و صبر لازم نیست یعنی البته پیغمبر به اینا هم حرف رو میرسونه اما اینا قرار نیست انگار گوشی بدن به این حرف پیغمبر وظیفه داره چیکار کنه؟ اینا رو دیگه بسپاره به خود خدا خدا میگه این اول نعمه رو به خودم واگذار کن تو حجر جمیل خودتو داشته باش صبر بر مایقولون رو داشته باش اما این مکذبین اول نعمه رو به خودم واگذار که یک خلاصه جور دیگری من باشون برخورد میکنم الان میخواد بگه اولا وقتی به خدا واگذاری میگه که محل هو قلیلا محل. تو مهلت بده مهلتی اندک خب این تو مهلت بده یعنی چی توی ادبیات میگن که این مهل فعل امر اینجا فعل ساختارش امره ولی یه جور یک قرضی پشت این امره چه قرضی هست راز این که همون ادامه وا... واگذاشتن و واگذار کردن به خداست یه مدت کمی بهشون مهلت بده این مو تو مهلت بده مهلت خود خدا داره میده خود خداست که داره به مکذبین اول نهمن مهلت میده اما به پیغمبرش میگه تو یه مدت کمی مهلت بده یعنی مثل اینکه مثلا پدری بگه که بچه اومده پیش باباش میگه که بابا مثلا فلان بچه یا فلان گردن کلوف مثلا منو زده میگه بزار بزار خودم میدونم چه جوری حقشو بذارم کف دستش این بزار این همون محل همونه تو یه مدت کمی مهلت بده بزار من خودم میدونم باشون چیکار کنم این لَدَینا و انکالن و جهیما یه مدت اندکی در این دنیا فعلا بهشون مهلت میدیم اما قطعا نزد ما بندها و آتشی بر افروخته است مکذبین اول النعمن فکر نکنن حالا مثلا این مدت اندکی الان ما بهشون مهلت دادیم به ما از این که از این دنیا دار رو به داد بگن و برن اون دنیا ما براشون انکال و جهیم آماده کردیم. بندها و آتشی برفروخته رو براشون مهیا کردیم. دیگه چی و تماماً زاغصه و عذاباً و عذا... و غذای گلو... گلوگیر تماماً زاغصه. غذایی که با قصه باشه میشه غذای گلوگیر که خوردنش آدمها رو سیر نمیکنه. و عذابن علیما و عذابی دردناک در انتظارشونه کی کی قراره همچین پذیرایی سختی از اینا بکنیم یوم ترجف الارض والجبال الجبال در روزی که زمین و کوه ها می یعنی دقیقاً خدا عذاب خودش رو بعد از قیامت کبرا شامل حال اینها خواهد کرد در اون روزی که زمین و کوه ها میلرزد و کانت و کانت الجبال و مهیلا و کوه ها شن های روان می شود که از این واقعه خدا در قرآن بارها سخن گفته به بیان های مختلف اینجا الان بیان اینه کوه شن روان می شه شن روانو که دیدید تمتون تو همین قوم خودمون هم میتونید برید من رفته بودم طرف جاده سراجه اونجا بعد خلاصه گفتیم به خودی حس آفرود بمون داشت با این ماشین با این ماشین معمولی اون زنیم تو بیابون بعد رسیدیم اینجا دیدیم شن داره میاد شن روان شن روان رو باید از نزدیک دیده باشی حالا اگه خواستی بهتر ببینی میتونی بری کویر مرنجاب، خواستی باز بهتر ببینی میتونی بری کویر شهداد اونور کرمان زم باید باید تا زمستون باید به تابستون بری برشته میشی اونجا شن روان رو میتونیم بفهم یعنی چی شن روان یه دفعه کوه اینجا الان هست میبینی فردا نیست رفت اونور. این کوه کوه محکم قراره مثل شن روان این برانور بر بشن حالا شن روانی که نه ذره ذره باد جابجاش به جاش بکنه شن روانی که پاشیده رو هوا خدا تو اونکی سوره میگه مثل کل احنل منفوش در اون روزی که زمین و کوه ها میرز یعنی قیامت انگار برپا شده و, کو و کوه ها مثل شن روان شده این ما اینها رو به اون قضای گلوگیر به اون انکال و جهیم به اون عذاب علیم دوچار میکنیم یعنی تو فعلا کار تو بکنید ما خودم یه روزی حسابشون رو خواهیم رسید بعد یه نکته کچور رو هم از اون کسیب کسیب این خودش یک کلم است. کسیب خودش میشه شن روان یعنی کاف تشبیه نیستش کسیب بر وزن فعیل حالا آیا بعدی رو دقت کنید اِنَّا ارسلنا اَلَيْكُمْ رسولا شاهدا اَلَيْكُمْ همانا ما به سوی شما رسولی ارسال کردیم که این رسول چه ویژگی داره؟ شاهدا اَلَيْكُمْ که شاهده بر شماست معنای این آیه رو خوب باید دقت کنیم یعنی چی؟ ما به سوی شما رسولی شا... ارسال کردیم که شاهد بر شماست همانطور که کما ارسلنا الی فرعون رسولا همانطور که برای فرعون هم رسول فرستادیم. یعنی انگار که خدا داره از یه سیره دائمی و جاری صحبت میکنه آقا ما رسول میفرستیم تو فرعون باشی هر کی باشی ما رسول میفرستیم تا حجت تمام بشه همانطور که بر فرعون رسول فرستادیم برا شما هم رسول فرستادیم که این شاهدن علیکم هست شاهدن علیکم. یعنی چی؟ نکته مهمش همین شاهدن علیکم هست خب شاهد و معنی گواه هست خب یعنی رسول اکرم تا قیامت شاهد اعمال همه ماست، ماست رسول اکرم که الان در قیل حیات ظاهری نیست که خب بیاییم شاهد درست معنا کنیم ببین این معنایی که الان رایج هست این معنا خلاف ظاهره چون رسول خدا یک انسانه که قرار یک حیات محدودی داشته باشه حیات محدود دنیایش تمام شده الان در حیات ظاهری دنیایی نیستش آره. خدا که نگفته تو قراره مثلا همیشه زنده باشی. تو یه روزی قراره به این نکه می‌یت و این نهم می‌یتون. این هم نمی‌خواد خلاف، این هم خلاف ظاهره. شاهدن علیکم به خود ارسال رسول توجه کنیم. منش در میاد. آقا ما یه رسول فرستادیم که شاهد بر شما باشه. شاهد یعنی گواه. این گواه ا چه فرم گباه رو تصور کن آقا مثلا فرض کن الان اینجا محکم است میگه خدا میگه آقا من مگه رسول نفرستادم این رسول اومد گفتنی‌ها رو گفت وجود رسول حضور رسول شاهدیست است بر اینکه ما گفتنی‌ها رو گفتیم حجت رو بر شما تمام کردیم وجود رسول همون ارسال رسول همچنان که بر فرعون هم رسول فرستادیم شاهد و گواهی است بر چی ما گفتنی‌ها رو گفتیم از زبان این پیغمبر به گوش شماها آدما رسوندیم حالا شما نخواستیم قبول کنیم فرعون چیکار کرد اصلا فرعون و رسول فاخذناه اخزام و بیلا. وقتی فرعون رسول را اسیان کرد او را به گرفتنی شدید گرفتیم چرا گرفتیمش چون رسولی که شاهد هست آمده رسولی که شاهد هست گفتنی ها رو گفته تو نخواستی قبول کنی این گواه، این وجود رسول گواهی است بر اینکه خدا حرف را، راه هدایت را به گوش شما آدما رسوند شما نخواستید قبول کنید حال که حجت تمام شده اخزناه و اخزن و بیلا اگر کسی رسول رو اسیان بکنه ما او را به گرفتنی شدید و سنگین میگیرید هم فرعون هم گرفتیم اخزناه و اخزن و بیلا او را به گرفتنی شدید و سنگین گرفتیم حالا فکیفه فکیفه تتقون این كفرتم من یج الولدان ولدان شیبا اگه خدا بعد از آنکه رسول میفرسته میگیره با یک اخز شدید اخزن و بیلا میگیره میخواید چجوری خودتون حفظ کنید؟ چگونه پرهیز میکنید؟ این کفرتم اگر کافر شدید در روزی که یومن یج الولدان ولدان شیبا در روزی که کودکان را پیر میکند این جمله یک هشدار بسیار سنگین درش هست هشدار سنگین چجوری؟ هشدار خدا داره میده که آقا من که رسول فرستادم شما قدید قبولش کنید اسیان میخوایید بکنید سرپیچی میخوایید بکنید میخواید کافر بشید چه جوری میخوایید خودتونه حفظ کنید اگر کافر شدید در اون روزی که کودک پیر میشه از سختیش ببینید این وصف خدا اینجا دیگه از اصافی خاص جهنم استفاده نکرد مثلا مثل همون یعنی قضای تامز آغوستا نگفت گو آقا جون یه روز سختی در راهه از هولناکی و سختی اون روز بچه پیر میشه شما وقتی کافر میشید به این رسولی که من فرستادم، به چی خودتون رو بند کردید چجوری میخواید خودتون رو حفظ کنید تتقون از معنای لغوی شد یعنی, چی؟ یعنی خو... نگهداری حفظ چجوری میخواید خودتون رو نگهدارید وقتی که اون روز سخت که بچه رو پیر میکنه میرسه چه جوری می‌خواد خودتونه نگهداره یعنی یعنی نمی‌تونید خودتون رو نگه, خود نگه دارید شما دیگه جایگاهی قرارگاهی محل محل رجوعی هیچی ندارید کیفتا تقون این کیفتا تقون هم برای هوش بیشتر مقدم شده یعنی اول کلام اومده چه جوری خودتون حفظ می‌کنید یعنی اول نهیبش این شکلیه چه جوری می‌خواد خودتو حفظ بکنی وقتی که اون اگر کافر شدی در اون روزی که کودک پیر می شود مثلا ببین مثلا اینکه میخواد بگه که نهیب بزنه بگه که آقا نرو تو این را مثلا فرض کن بخواد بهش بگه که نرید تو خط اعتیاد حتی مثلا تجربه ام برای خودت نکن خب بهش میگه چجوری جوری می میخوای نجات پیدا کنی وقتی آلوده شدی اگه آسونه مگه وقتی آلوده شدی رفتی توی مثلا اون بحر اعتیاد مگه میتونی خلاص بشی حالا خدا میگه چه جوری میخوای خودتو حفظ کنی اگه کافر شدی فکر الان خب الان کفر آزادی کافر شو آقا کافر منم قبول کنم نمیخوام زیر بار عفر رسول برم میخوام مثل فرعون کشی کنم باشه خودت چه جوری میخوای حفظ کنی و کجا میخوای بند کنی در اون روزی که کودک از سختیش پیر میشه بعد در اون روز سخت و قرار آسمان چی بشه؟ اسماون منفتروم به منفطر اسم فاعله منفطر اسم فاعله آن روز آسمان اون روز شکاف خورنده است به چی شکاف خورنده است؟ منفتروم به به چی شکاف خورنده است؟ آسمان به چی شکاف خورنده است؟ سوال فنی ساختاری به آن روز در اثر آن روز آسمان شکاف برمی داره کان وعده مفعولا این ای است که خدا داده و وعده خدا مفعول است یعنی چی انجام شده است انجام شده است اسم خود مفعول اسم مفعول یعنی انجام شده است وعده خدا داده که آسمان قرار شکاف بخوره این اتفاقا بیفته مگه وعده خدا شوخی ورداره، مگه وعده خدا ردخور داره وعده خدا قطعا انجام شده است ببین همش خدا داره اینجا الان پس تو این چند آیه داره کنه می‌کنه خط نشونه برای فرعونها داره میکشه که چون فکر نکنه حالا من رسول فرستادم شما سرپیچی کردید آخر همچون جون به در می‌برید ان هاذه هی تذكره فمن شاء اتخذ الى رب هسبیلا قطعا این عامل تذکر است پس هر کس خواست راهی به سوی پروردگارش یافت این نهاظهی تذکره همین کلام همین کلامی که الان داریم میخونیم این هشدارها این نهیب ها این تذکره است برای آن کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برود هر کس هم که نخواهد خب فرعون و فرعونیان را میرود هر کس که بخواهد از این تذکره پند میگیرد تذکره یعنی چی دقیقا عامل پندگیری بله عامل تذکر عامل پندگیری و یادآوری هر خاص خواست راهی به سوی پروردگارش گرفت تا اینجا آیاتی رو داشتیم که تقریبا با یک وزن و ابعاد متناسبی اومدن میرسیم به آیه 20 آیه 20 فرق میکنه کوتاه کوتاه و با سیاق آیات قبلی نیست یه دفعه تغییر میکنه یه آیه چند خطتی که آیه پایانی و صورت است ان نرب بکه، یه علممه، انکه تقوم مععد نام صوس لاگ و نصففه و صسه خدا میدونه که تو برمی خیزی همون نزدیک به دو سوم شب و نصفش و سلسش، یعنی نزدیک به دو سوم نزدیک به نصف و نزدیک به یک سومش، به و تا من بنال از یه یک گروهی هم که میخوان خلاصه با پیانبر همراهی کنن میان اینا هم چکار میکنن شب زنده داری میکنن اما خدا میخواد یک مسیر دیگه ای رو ترسیم کنه والله هو یقدر و لیله و نهار خداست که روز و شب را مقدر میکند ان چی؟ قدر یا قدر رو تقدیر تقدیر رو تو سوره قدر معنا کردیم. معناش چی بود؟ قدر گفتیم تو سوری قدر خود قدر معناش چی بود؟ قدر به اجرای قدرت، جریان قدرت. خدا میگه خداست که روز و شب را مقدر میکند. یعنی به جریان قدرت رو به جریان در می و نتیجه شده روز و شب یعنی هم روز و هم شب این نتیجه جریان قدرت خداست وقتی روز و شب دست خود خداست شما باید چی باشی؟ شما باید در این تقدیر خدا کوک باشی خب؟ آره. اما کوک شما شماهایی که می با پیغمبر همراهی بکنی؟ کوک شما با کوک پیغمبر فرق کنه کوک پیغمبر به اینه که یک سوم یا نیست یا دو سوم شب رو به پاخیزه اما کوک شما رو این نیست چرا؟ میگه که همون خدایی که روز شب رو در میکنه میدونه که علم انلن تخصوحو میدونه که نمیتا... نمیتونید احصاب کنید. احسا رو قبلا چند بار داشتیم این تو این ترمایه منظور سه و 4 رو اینا داشتیم احسایاتون رو مناش چی بود؟ این شموردن معنی فارسیشه احسا معنای عربیش اون معنی عصر نزولش چیه؟ هوه زبط مل احاته احسا خدا میگی ش... خدا میدانه که شما نمیتونید احسا کنید یعنی نمیتونید زبط با احاته زبط یعنی در اختیار داشتن همراه با احاته یعنی چی؟ یعنی چی؟ من این معنی که از احسا دلیل دارم و نمیخوام معنی رایج رو داشته باشیم معنی رایج یه مثلا من تو ترجمه نوشتن که شما خدا میدونید که شما نمیتونید محاسبه کنید مثلا بشمارید آقا الان یه سوم یک شب کی شد یه دقیقه و سی ثانیه و دو, دو دمامه ثانیه گذشت نه این نیست چرا که اصلا خود خدا چرا این معنی نیست چون خود خدا براش یه دامنه گذاشته یه خود بازش کرده یک سوم نصف تا دو سوم تازه اونم برای پیغمبر اکرم شمردن یک سوم نصف یا دو هم که کار سختی نیست که خدا میگه میتونه می خدا خودش میدونه که شما نمیتونید بشمارید نه منظور شمردن نیست منظور این که اون کاری که من به عهده پیغمبر گذاشتم میدونم که شما نمیتونید اون کار رو انجام بده اما از عهده شما ها بر نمیاد که بخواید هر شب یه ثوم یا نصف یا دو ثوم شب رو پولسه شب زنده داری کنید و قرآن بخوانید چرا اول خدا میگه فتا بعلی کن پس خدا چون خودش میدونه که شما نمیتونید این کار رو بکنید شما یعنی کیا تایفت من منال از اینم رو از شما. میگه فتا با بر شما چی کار کرد؟ تا با یعنی به شما رو آورد عنی اینجا مناش چی میشه؟ یعنی اینکه از این رو از سر شما ورداشت اما فقر اومد تیست دارم القرآن آقا نمیخواد شما یک سوم قرآن یک سوام شبر قرآن بخونید هر چقدر میتونی قرآن بخون قرآن بخون هر چقدر میتونی بخون یه پله از ترتیل اومد پایینتر گفت قرائت کن به پیغمبر گفت ترتیل کن برای شما طایفتم من الذين مک میگه قرائت کن حالا قرائت کن یعنی من توقعم رو از اون خوندن شمرد شمرده شمرده این که تمام خلاص سیاق و صدر کلام و تکی کلام حواست باشه از اونم کوتاه آمدم شما قرائت کن البته خب باید ظرفیت خود بالاتر ببری تا آخر اون فقط قرائت نکنی که از قرائت بری کم کم به ترتیل از ترتیل بری به تلاوت تو اون معنایی که گفتیم فقر و ما تيسر منل قرآن حالا میخواد بگه چرا توبه علیکم چرا از ش... اینو اثر شما برداشت علم ان یکون منکم مرضى آقا یدی که مثلا مریزه مریضا که کلا مسئولیت و تکلیفی ندارن مریزه و اخرون فل فلارض یدی دیگه هم که مثلا باید برن دل به دریا بزنن دل به بیابون بزنن کار دارن مثلا راهنده تریلیه اون راننده اتوبوسه یا اصلا فل فلز فقط به معنای رانندگی نیستا یزربونه فلز یعنی باید بره در زمین سیر کنه تا چه کار کنه باید که خلاصه بره به یه جایی یه کاری رو انجام بده این کار داخل خانه نمیشه مثلا مثلا باید بشه پاشه بره اون سر ایران یه ما اونجا بمونه کاری انجام بده خب آره هر کاری که نیاز به پولاسه تی کردن زمین داره یزربونه فلعرز یبتقونه فضل الله اگه نره مثلا همون رفتگر مثلا شب تا صبح خیابونه رو کسی بهش حقوق نمیده که دنبال یه لغم نون باشه و آخرون یه دیگه اصلا بچ باشن آقا این کشیک مثلا مرزبانیه الان باید بره سر برجک اونجا کشیک بده که یه قاتلون فی سبیل الله مثلا ما که تعطیلات میریم نیروهای نظامی که مثلا سر شیفتاشون هستن که تعطیلات ندارن مثلا ایده همه میرن تعطیلات نیرو انتظامی و سر کارشون باشن نیروهای مثلا اون قسمت هایی که دائم کشیک دارن مثل مثلا فرض کن چیزا نه حالا الان ها رو بخوام بکن مثلا رادار اون کسی که پشت رادار نشسته هر لحظه ممکنه هواپیمای دشمن وارد بشه یه ادده همیشه اونجا باید به قول باشن. آماده پرواز یعنی تا سود زدن هر ساعتی از شبانورد بپر پشت هواپیما پرواز کنه ریگیرو رو بگن چه جوری گرفتن از تهران سود زدن آقا بودو بودو بپین هواپیما رو بگیرید قایدم پشت هواپیما رفتن اون هواپیمای ریگیرو نشوندن رو زمین خب اینا بعد یه دوری همیشه اونجا آماده به خدمت باشن دیگه یا اون کسی که پشت موشک نشسته دکمه موشک رو بزنه وقتی موشاکی اگه مثلا دشمن موشک درد ما بلا موشک بزنیم اینا اونایی یعنی هن که یو قاتلونه فی سبیل الله هم آقا این نیروی نظامیه باید تو سر شیفتش باشه سر خدمت باشه که اصلا نمیتونه بند خدا شیفت و ویل کنه و کنه بره مثلا شب زنده انجام بده که فقر او ما باز برای همین دوباره تکرار میکنه فقر او ما تیسترمه هرچگه میتونی هرچگه میتونی من یه خاطره خوبی دارم از این موضوع من رفته بودم دهه هفتاد رفته بودم سربازی خب خیلی شرایط سخت بود ما اصلا دیگه از این زندگی روزمره کنده شده بودیم و رفتوریم توی زندگی که هیچ تجربه ای ازش نداشتیم هنوز آفتاب طولو نکرده بود همه باید به خط بودیم و خلاصه زندگی سختی بود من از این فرصت های کمی که اون لابلای داشتیم استفاده میکردم قران می خوندم. تونستم در عرض چار ماهی که توی آموزشی ارتش بودیم سه دور قرآن رو با ترجمه بخونم همون سه دور قرآنی که با ترجمه خوندم یه گنجینه ای شد برام چون هم به هم انرژی و قوت می داد که اون سختی ها رو بتونم تحمل کنم هم اصلا روح هم پرواز می داد همون از چیزی نمی دونستم فقط یه قرآن رو با ترجمه داشتم همون در واقع تو همون فهم ای خودم قرآن رو می خوندم. دیگه از همه فرصت ها استفاده میکردم تقریبا روزی یه رو من میخوندم با اینکه همش بدو بیست به چپ چپ به راست راست اینا رو را دیگه صبح تا شب داشتیم ولی من از اون لابلا استفاده میکردم بعداً که از اون شرایط سخت اومدم بیرون اونقدر قرآن نخوندم اون سختی اون شرایط من رو بیشتر وا می‌داشت از حد از هر زمان پرتی من استفاده کنم برای خوندن قرآن بعد خلاص این حس اونجا خیلی داشتم و واقعاً کمکم کرد این خلاصه آدم باید اون حس چی رو داشته باشه ممکنه من خودم همیشه این حس رو نداشتم حس اینجا آقا این زمان داره میره من از این زمان حد اکثر استفاده رو بکنم الان ببین فقره او از تیسر ها داره برای بعد از کجا گفته بعد از اینکه آقا یده رفتن تو جاددن یده نظامیان یده سر شیفتن از هر فرصتی میتونی استفاده کن قرآن رو بخون و اقلیم الصلات آقا هر میتونی شما نمیخواد هر شب زنده داری بکنید تو به جاش چی کن فقر و ماتیسره من و عقیم و سلات. نماز رو به پا دارید همیشه تو قرآن نماز با عقیمه اومده به پا داشتن نماز نه قراءت نماز به پا داشتن نماز به پا که یک... یک خیمه ای رو بشه روش سوار کرد و آت و زکات بلافاصله همیشه بعد از سالات زکات رو داریم که زکات همیشه در قرآن چیه؟ مجموع وظایف مالی یک مسلمانه نماز بدون زکات زکات قرآنی چیه؟ همون عبادتیست بیوضوع یه جورایی چرا؟ چون اون نماز تو سوره جمعه دیدیم چی؟ بعد از آن که اون ذکر رو شنیدی از زبان پیامبر حالا پاشو برو؟ دنبال روزی اون ذکر رو که گرفتی با اون یاد خدا میری دنبال روزی و اون روزی رو با یاد خدا چیکار کنی عجین میکنی بعد از نماز وقتی اتو زکات باشه اون وقتی که اون یه لقمه نونی که خدا روزید کرده این رو به و... خودت دارای وظیفه احساس میکنی که من در قبال جامعه خودم مسئولیت مالی دارم قرار نیست فقط من نمازم بخونم برم دنبال زندگی خودم هر روز پولا رو پولا بذارم بی خیال گوشنها. و اقرز الله قرض حسنا زکات بدید و به خدا قرض نیکو بدید به خدا قرض نیکو بدید و قرض نیکو به خدا دایرش خیلی وسیعه هم اول از همه قرض مالیه بعدش چی؟ هر چیزی که میشه در اختیار دیگران گذاشت بدون چشم داشته مالی آتو زکات که قسمتش که اصلا واجبه اما اقرز, اقرز الله حسن حسنا ما این سوال رو میخواهم بپرسم آقا این عقرز الله قرزن حسانه داره خدا امر میکنه دیگه که تویی که نمیتونی شب زنده داری بکنی تو بیا هرچیقدر میتونی قرآن بخون هرچیقدر نماز میتونی بخون نماز رو ببخشیم هر چقدر میتونی نماز رو به پا دار بعد زکات بده بعد بیا به خدا قرض نیکو بده آیا این امر خدا؟ آیا امر واجبه؟ ها؟ واجبه؟ واجب نیست که کجا؟ فقر نمیشته عقرز الله قرزن از واجبه پس چیتا این خدا ام کرده ها؟ یه این سوال و بعد دنبال جواش بگردیم جواش خیلی ساده است خیلی ساده است نگه خیلی ساده نه شاید خیلی ساده نباشه جواش دقیقه آقا همیشه در قرآن ما انبوهی از دستورات رو داریم که رسیدن به کمال مطلوبه مرد نظر خدا منوط به انجام اون دستوراته خدا این دستورات رو واجب شرعی نکرده چرا از خود اون و ما تیسر یعنی واجب نیست که آقا خوندن قران مگه واجبه جز یه تیکه کوچیکی از زکات اصلا اینو هیچکدوم اصلا واجب نیست الان ها نه نماز خواندنش واجبه اقامش که اقامش به اون معنای خ... آم به منعیت ببخشیم به منعیت خاصش واجب نیست که خب وجوب شرعی نداره میخوام اینو بگم چی؟ ببینید ارشاد به یک کمالیست که به اختیار خودت میذاره مثل دستوری که برای انفاق داشتیم دستوری که الان برای انفاق داشتیم تو سوره منافقون که هنوز جلسی بعدی بهش میرسیم جلسی شب بهش میرسیم دستوراتیه که میبینی خدا سیستم رو طوری چیده اگه من انجام ندم ول معطلم تو دینم ول معطلم انجام بدم تازه میتونم امیدوار باشم که من ایشالله دارم یه مسیر رو طی کنم برای همین خدا واجب شرعیش نمیکنه مثلا میگه اقرز الله قرزن حسن به خدا قرض نیکو بده یعنی بدون چشم داشت به خدا که الته فرم بیرونی شده که به یه بنده خدا قرض مثلا قرض مالی بده یا یه قرضی بده که او یک مشکلی ازش حل بشه تو هم هیچ چشم داشتی نداشت. نداشته باش ازش همه اینا برای اینه که من بتونم در مسیر مسلمانی خودم به پیش برم در جا نزنم دو چار روزمرگی نشم تو مسلمانیم فکر نکنم که مثلا حالا دو تا کار سوری انجام دادم رفتم دو تا چای استکان چای ریختم برای مثلا مللتی که عزادار هستن مثلا دیگه من الان باید برم بهشت ما چکار کردیم مثلا من همیشه با تاکید بکنم متاسفانه این باور خیلی فراگیر شده بستگی داره به نگاه ما اینکه من فکر بعضیا واقعا فکر می‌کنن که با ریختن دو استکان چای جایگزین همه این مسئولیت‌های سخت قرار برن بهشت آقا مسئولیت ها اینا کدومش آسونه کدومش آسونه فقر و ما تیسر منه القرآن آسون نیست اقیم الصلاه اقامه نماز آسون نیست اتو زکات وظایف مالی الان بخیلی بخ... میگی پول بده انگار دارید جونشونو میکنید دادن مال بسیار سخته بر همه خود و همش اینو میخواد بعد اقرض الله قرض حسن بعد بعدم که میگه و ما تقدموا للنفاسکون تجدوه و الله آقا اینا کدومش آسونه بعداً تازه این تازه این کلا سوره مزمل آغاز راهه بعدن تو سوره های سنگین تر همین مثلا سوره منافقون که فرداش قسمت اصل کارش رو میخوایم بخونیم بعدم بریم جلوی سوره حدید و همه این سوره هایی که خدا وظایف سنگین رو دوش ما میذاره کدومش آسونه هیچ کدوم آسون نیست ما میگیم چیکارش میکنیم؟ آسونش میکنی آقا این کارا نمیخواد بکنی که دو تا استکان چای بریز شما میتوهش یعنی واقعا نظام من این بگم نظام دین جابجا جا میشه وقتی شما دستورات سخت خدا رو فاکتور میگیری به جاش میگی خب به جاش میریم دو تا استکانچن میریزیم خب شما داری نظام دیرو مخدوش میکنی جا به جا میکنی این همه وظایف سنگینو رو تازه عوض اون شب شبزندداری که خدا ازت تخفیف داده خدا گذاشته اون وقت ما همه رو فاکتور بگیریم آقا آسون آقا یه فوت بکن یا به قول اون آقایی که رومنبر میگه که این مثلا طرف مرده شب آخر زندگیش یه فوتی عمر کرد جز دیگه امام حسین بعد امام اومد تو خوابش گفت تو گره داری میری تو بهش چی میشه پس این حرفای خدا واقع کشک میشه نعوذ بالله حرفای خدا که کشک نیست که اعتقادات ما احیانا کشک بعضی‌هاش که با نظام قرآن هیچ جا شور در نمیاد حالا تازه اینا رو داشته باشید اول ترمش 5 نجم نجمو دارن ما ترمیچان منافقون رو تم کنیم تقابن داریم بعدش وارد ترمیم پنج میشیم سوره نجم اولین سوره سوره نجم خدا پوست میکنه یعنی سوره نجم انقدر سنگینه بعضی از در... چی بگم دریافتش اجراش انقدر بعضی مفاهمش های سنگینی توش داره که واقعا خیلی جا پرمارو میگیره سنگین. سنگین من اصلا سوره نجم و... واقعا باید بگم خدا خودت توان گفتن شده که من بعد اینو با همه سختیاش بگیم بی کم و کاست حالا همینجا یه فلان یه چشم است یه چشم آقا تو نمیخواد شب زنده‌داری کنی عوضش بیا این کارا رو انجام بده این کارا خیلی سنگینه عقی ما فقر و ما تیسر عقیم الصلاة اتو زکات اقر ذواللا قرزن حسن و ما تو تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند آنچه را که از پیش تقدیم کنید از خیر هران هر کار خوبی که از پیش تقدیم کنید تجدوه و الله الان توقع نداشته باشد اندالله اون رو خواهی یافت هو خیرن و اعظم و اجرا هو خیرن و اعظم و اجرا خیر کلن. ببین در زبان عربی خیر همون چی بوده افعل بوده بعد شده خیر تخفیف شده خب به معنای بهتر و بهترینه خیر در عربی یعنی بهتر و بهترین هو خیرا و اعظم و اجرا خدا درباره خودش میگه که اوست بهترین اوست بهترین و اعظم و اجرا اوست که در واقع خدایی که بالاترین اجر را داره برات کنار گذاشته و الله و ان الله و رحیم و از خدا اینم دستور آخره از خدا طلب غفران کنید غفران برای چی خدایا اینا که همه کارای خوب بود که چرا طلب غفران کنیم خدای ما که ناتوانیم و ضعیف طلب غفران برای اینکه همه ضعف های ما رو با بزرگی خودت بپوشونی غفران یعنی پوشش همه کاستی های ما رو خدای خودت بپوشون حالا این کاستی ها عم از گناه یا کاستی ذاتی یا کاستی هایی که خلاصش کم گذاشتیم چه کاستی هایی که ما کم گذاشتیم چه کاستی هایی که ذاتی وجودمونه و چه چه گناهانی که انجام دادیم خودت بر ما تل... پوشش رو بکش پرده پوشی کن ان الله غفور و رحیم که خدا شما غفران بخواهید خدا غفور هست خدا غفور بر وزن فاعل است و رحیم است رحیم است یعنی مثل بسم الله الرحمن الرحیم آن کس که از خدا بخواهد مشمول رحمت خدا میشه که رحمتی که خاصه چی بود خاص مؤمنانه خب این آیه 20 رو من جمع میکنم و اینجا ما الان پایان دور اولمون میشه پس تو آیه 20 دیدیم که خداون اومد چیکار کرد اول به خود پیغمبر اکرم گفت که میدونم که تو دو سوم نصف یا یک سوم رو برمیخیزی اما یه دیت هم همراه تو برمیخیزه اما من میخوام تخفیف بدم من خودم شب و روزو مقدر می میکنم اما میدونم که شما نمیتونید احسابو کنید یعنی اون رو زبط با یک اشرافی در اختیار داشته باشید پس چرا اولا نمیتونید چون که او یکی مریضه یکی شیفت شبه یکی باید برید دنبال رو یه لقمه نون عوضش بیاید قرآن رو قرائت کنید نماز رو به پا دارید زکات بدید به خدا قرض نیکو بدید و از خدا طلب غفران بکنید که هرچرا که پیش بفرستید پیش خدا میابید این آیه پس اومد چیکار کرد <تصفح> انگار اومد خدا یک تبصره زد تبصره زد به قانونی که در باب حکمی که برای خود پیامبر اکرم در اول سوره تشریع کرد خب الان دور اول ما تموم شد الان میخوایم سریع دور دوم رو طی کنیم خب ما از مترجم میپرسیم که این ترجمه رو چهجوری اضافه کردید ببینید خیلی از ترجمه ها میرن من چون یه استادی داشتم درباره موضوع ترجمه قرآن خیلی با این استاد چکچونه می‌زدیم مترجمین اقراض مختلفی رو میارن داخل میکنن که مثلا میخوان چی کار کنن اون به زعم خودشون نارسای کلام رو پر کنن اما اشتباهشون کجاست به جای اینکه، که نگاه نظاممند داشته باشند تا ترجمهشون واجد اون نظامی باشه که تو اصل کلام هست این رو میان با اضافه کردن کلماتی که بیشتر ذهن مخاطب خاطب رو مغشوش میکنه جبران میکنه نه اتباقا تضاد نداره خداوند آسمانی میخواه قبلش و بعدش رو بخونید اون آیه رو حالا اون آیه رو قبل بعدش بخونی بخونید ببینی که خدا در دایره توانمندی های انسان برای رفتن به سمت کمال در این دایره توان واقعی انسان یسر گرفته آسان گرفته نه در اون دایره که ما خودمون رو درش رها کردیم ببین مثال ساده میخوام بگم ساده ساده از کونوورد بپرس که قله دماوند سخت تر است یا مثلا قله سبلان یا سهند میگه سهند و سبلان آسان تره چون مثلا دماوند 5400 خوردهی متره اون 4000 خوردهی متره 1000 متر کم تره اون وقت مثلا ما و شما الان میتونیم سهند و سبلان رو فتح کنیم پس چرا؟ ما نمیتونیم اما یک کنورد میتونه در نگاهی کنورد سهند و سبلان از دماوند ساده تر است اون یه از که خدا میگه اونه از اون بابه یعنی خدا در دایره توانمندی‌های واقعی انسان آسان گرفته نه در دایره که ما خودمون رو در یک مسیر روز مره رها کردیم اون معنا رو وقتی که تو سیاق ببریم قشنگ اون معنا ازش در میاد وقتی که دقیقا اینجا اینجا. خدا میگه من آسونش کردم میگه الان خدا حرفش همین تو آیه 20 من آسونش کردم اما آسونش کرده یعنی چی؟ گفته رو حالشو ببر نه که نگفته که گفتم این کارا رو می‌کنی. میری این کارا رو می‌کنی عوض اون دو سوم، یک سوم یا یک سوم شب زند شب داری و قرآن خواندن. پس این رو بعد در وضعیت باورهای خودمون اصلاح کنیم و سؤال پایانی این جلسه می‌خوام اینجا دیگه تمومش کنیم. سوره چند سیاقه. چرا چرا سوره سی سیاقه؟ آقا بقیه تصدیق میکنید یا نظر دیگه دارید؟ سوره چند سیاق است؟ از کجا تا کجا؟ نوزده تا آها، اول یک سیاق نیست. آیه بیستم درسته. آیه بیستم یک سیاقه. اما نوزده تای اول یک سیاق نیست. از کجا جدا میشه؟ از اونجایی که خدا میگه که انا ارسلنا إِلَيْكُم خطاب عوض میشه محتوام دیگه سیر کلام عوض میشه از آیه 15 تا آیه چارده خطاب به پیامبر اکرمه از آیه 15 خطاب به مؤمنین است با موضوعی دیگر اصلا موضوع دیگه اون بحث شب زنده و اینا نیست اصلا موضوع اینه که خدا پیغمبر فرستاده ملت قبول نمیکنه بعد خدا خط و نشون میکشه برای مکذبین و جهنم و اینا رو برایشون ردیف میکنه بنابراین سوره مزمل سه سیاقه یک تا چارده پونزد تا 19. اون آیه آخر آیه بلندم که تبسره یه سوره است. اونم یه سیاقه الان ما دور اول و دوم رو خوندیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون.